0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊一聊关于通膨已经要来啦，那我们应该要买些什么东西来抗通膨呢？哦，那我们来今天针对这样子的议题来跟各位分享哦，老师近期。呃、啊，注意到的一些相关的事情，以及呢，如果呢你在接下来的这个时间点呃、啊，要来做一些抗通膨的准备，那你的一些投资商品的选择或是个股的选择，应该怎样来做一些调整啊？接下来我们就在呃频道中来跟各位好好聊一聊这样子的一个问题。那照例在开始之前啊，老师呢要帮自己工商服务一下啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平。股余最强纯股秘籍已经呢在博克来上架销售。该书呢集结了老师在理财达人秀纯股 debug 节目中、哦、所有的相关的内容、哦、那以及呢一些细节的补充。整个内容的部分涵盖各股的投资技巧、哦、跟 ETF 的选择方式，基本上、哦、就是一本纯股的教科书啦。哦、有心呢想要做好纯股的投资朋友们哦，记得买一本来好好的学习哦。那在一开始，我们先来跟各位聊一聊关于通膨啊，到底我们看到了哪一些事情，才相信说呢，通膨这件事情可能即将会发生。我们从今年的下半年开始啊，我相信各位呢一定可以在很多的新闻媒体的一些报道啦、消息中啊，哦，开始呢发现通膨这两个字眼非常频繁地进入到。哦，我们的视野当中，不管呢是一般的通膨啊，还是所谓的停滞性通膨啊，啊，还是说一些什么物价上升啊、CPI 指数上升啊之类的，事实上，它背后的意义就是在告诉我们一件事情：通膨真的要来了。哦，那为什么我们以前比较少去讨论通膨这件事情呢？那是不是以前没有在讨论，就代表通膨这件事情没有发生呢？事实上，不是这个样子的。哦，那通膨这个东西呢，在世界各国，包含台湾的政府带内啊，我们的目标都是希望呢，哎、欸，维持在有通膨的状况之下，但是呢，是一个所谓的低度的通膨，或是呢可控制的一个通膨。绝大部分的时刻，我们都希望呢，这个所谓的通膨发生率啊，哎、啊、呀、欸，还是说通膨的上升率能够维持在两个 percent 以下。所以只要能够一直维持在两个 percent 以下，我们就把它视为呢，呃，这是一个比较正常的数字，所以呢就不会刻意的去提醒这件事情。可是这一次不一样哦，这一次的通膨啊，可能不是两趴这么简单的一个问题哦。事实上呢，我们在看。像是呃美国的一些发布的通膨资料来看，或是说台湾发布的一些通膨资料来看，事实上呢都已经超过这个所谓的两趴的控制线哦，甚至呢到了三趴四趴以上的一个水准哈、哦。那这就意味着什么？这就意味着你现在手上的这些资金，你现在手上拿到的这些钱，随着时间的过去。你的购买力哦会越来越低，请各位一定要帮我注意“购买力”这三个字。很多人呢、啊、都忽略了这件事情，以为呢你手上的一千元就是一千元哦，事实上不是的。你手上的一千元呢、啊、不表示是真正的一千元，这是一个相对的概念哦。比如说，你可能呢在五年前哦一千元可以给你买呃五十碗泡面好了。可是呢，在五年之后，哦，一千元能不能再让你买到五十碗的泡面？哎，可能买不到咯、哦。哦，你可能只剩下四十碗的泡面咯、哦。所以呢，这就告诉我们一件什么事情。如果呢，我们把一千元当基准，哦，泡面当基准，我们去看呢这段时间，呃，通膨对我们的购买力造成的影响，你就会很明显的感受到，随着时间过去，相同的一千元。哦，它的价值越来越低了。哦，因为呢，所谓的价值指的是它后面能够换到物品的能力，事实上是变低了。所以这是我们要去注意到的一个问题。通膨的上升就是代表你的购买力下降，购买力下降代表你手上的钱越来越薄，越来越不值钱。所以呢，我们来看一下哦、喔，事实上在世界各国的一些指标里面呢、啊，都已经陆陆续续出现了一些讯号。啊，比如说第一个，好、啊、像是那个呃，美国那边啊，是十、啊、年期公债啊，或是二十年期的公债啊，哦、啊，它纷纷的呃，殖利率都出现上啊往上走的一个现象。哦、啊，比如说像我们在近期来看，美国的十年期公债，哦、啊，它的殖利率呢已经超过了 1.5 个 percent。那二十年期公债的部分的话，哦、啊，更是超过了两个 percent 以上的水准。哦，那基本上这个都是在暗示我们啊，通膨这件事情、升级这件事情，哦，可能即将哦要发生，好、哦，所以呢，有一些呃叫做 smart money 的哦，他就会提前先去做一些准备。当然，除了这件事情之外，还有其他的一些你可以观察到的事情，哦，比如说老师呢最近有注意到一则很有趣的总体经济的消息、哎，说有趣是有点奇怪啦，哦，应该是这样子讲。这个讯息呢，他在告诉我们，哦，世界各国已经都准备好哦，要来做升息的一个准备。事实上，他在这个消息里面的话指出，已经有多国很明确的表示，在今年的 Q 4哦，他们即将要做升息的一些准备，哦，比如说呢，像是美国的呃联总会啦，哦，那。欧盟的央行啦、啊，哦，那还有一些像巴西啦、韩国啦、挪威啦，哦，啊，纽西兰啦、啊，这些国家的央行啊，哦，都很非常明确的表示，哦，在今年的 Q 4哦，就是今年年底前，哦，他们一定会做出所谓升息的一个动作，哦，那当然，开始有国家在升息之后，其他的国家会不会开始做跟进的动作？哦，那。呃，理论上应该是会的啦。哦，那就是通膨这件事情不是只有在单一个国家里面发生。哈、哦，事实上这是一个全球化的一个现呃现象。哦，各位如果常常接触投资的话，事实上呢，我们都会告诉你啦，就是投资这种东西啊，你很难独善其身。哦，特别是在产品制造的这一块，很多国家呢都是在做一些呃交互的资源，然后呢去。用它最有价值、生产力最高的那一块来完成产品，哦，比如说呢，以台湾来讲，哦，台湾的话主要就是在做代工啊、制造的这一块啊，我们做特的特别的强。那美国那边的话呢，可能是一些像品牌设计啊，或是呃技术的基础原理的研发的这一块哦啊，那像有一些国家，像荷兰的话呢，他们不是做那个 u、e、v、B、这种呃非常 high technology 的那种设备哦，做的非常的好，所以。要完成一项产品哦，是世界各国去通力合作的。所以呢，当一个国家出现通膨的现象，绝对不会只是一个国家的问题，而是一个全球性的一个现象哦。所以，当很多国家的央行都已经哦做出宣示哦，那我想呢哦、呃，当然，台湾的央行的部分虽然到目前为止，他还是认为没有升息的一个必要，可是呢。你会发现，他在整个措辞的内容中已经开始陆陆续续的去提到哦，他们会去紧盯着哦，那个美国联储会的一些呃发布的内容哦，以及呢紧盯我们的 CPI 指数来做出最适化的政策的一个调整。那事实上，最近央行动作最多的是在什么啊？最近最多就是在那个做一些那个房市利率的调整嘛。哦，事实上这也是另外一种。层面的升息啦，哦，只是说它不是一个全面性的升息，而是针对特定市场的部分开始慢慢的来做一些利率上面的一个调整。哦，那我觉得可能再过一阵子啊，包含一些什么放款利率啦，哈，还是一些抵押贷款的利率的部分，可能都会开始陆陆续续的，哦，来做一些调整。哦，那这是针对央行的这一块。另外的话，各位可能也算是蛮有感的啦，哦，今年的上半年到目前为止。你一定听到了很多原物料哦，都开始纷纷出现涨价的一个现象哦，比如说像呃石油哦，那它的价格的话呢，呃，其实悄悄的哦，又逐渐来到了快到每桶超过90块美金以上的一个价格哦，那包含天然气的部分也涨了哦，那塑胶呃塑化的原物料也涨了，钢铁的原物料也涨了哦，那各位可以想一个问题嘛，我刚刚讲的这些东西，它都是非常。基础的呃原生呃原呃很基础的一个原物料，那基础的原物料都涨价了，那会反映到终端，它会不涨价吗？哦，可能不会马上涨。可是呢，当一旦有人开出第一枪的时候，其他人就会通通都跟涨了。所以各位，你有没有发现最近谁最早开了第一枪？哦，王品集团嘛。对不对？那王品集团的话呢，他就开始说，哎，针对一些呃，他的一些进料成本的调整哦，他开始呢，所有的呃餐点的一些价格呢，也跟着要去做一些浮动哦，算是开了餐饮业的第一枪。哦，他开了第一枪之后的话，像一些呃其他的呃一些呃其他的一些呃,一些呃餐饮业的话呢，也纷纷表态哦，内部正在做一些检讨哦，不排除跟进。哦，那所以你可以想象说啊，那这样子啊，你一些吃的、喝的、用的话，看起来也准备要呃出现涨价的一个风潮哦，那这也是一个呃通膨的一个迹象。那另外一个更直接的，房地产的价格哦，那房地产的价格的话，它基本上是这个样子哦。如果今天哦，那。它的一些基本的呃材料，比如说像建材啦、啊、钢筋啊、水泥啊，都开始出现涨价的一个动作。那基本上房地产的价格跟着就会往上走了哦，因为呢，它取得呃土地的成本变高了哦，那取得建材的成本也变高了。那相对来讲，它不会赔钱卖给你啊，所以它已经全部都反映在价格里面，然后再那个转给消费者嘛哦，所以。房地产价格的上涨，吼、哦，几乎呢是一个不可挡的一个趋势，吼、哦，这也是为什么央行呢针对房地产的部分，吼、哦，开始做了很多的一个动作，吼、哦，希望呢它的整个，呃，价格调整的速度呢不要太快，吼、哦，因为毕竟房地产这个东西对很多人的影响算是非常呃巨大的，吼、哦、而且呢更严重的是什么？像我在这段时间有认识了好几个朋友，吼、哦，那他们可能在今年的年初啊，或者在去年的下半年的部分哦，有呃有换屋的一个需求哦，那有去买了一些呃像预售屋的这一块。可是呢，我今年在遇到他们的时候，他们都跟我讲了一件事情哦，就是他们交屋的日期啊，可能会跟他们一开始想的会有点不太一样，为什么？因为啊，建商呢给他们发布了一些通知哦，两条路，一条路延后交屋哦，那延的时间的话呢，可能有些是延一年，有些延一年半哦，那另外一个的话呢，就是直接把你已经呃交的这一些款项的部分，他直接全额退还给你哦，就是代表说他不要接你这个单子了哦，所以你就可以去想象说啊，哪有人？领到那个已经到手的钱要退还给消费者的，那肯定是他们去估算这段时间的一个涨幅哦。如果呢按照原来的价格去出售的话，它无利可图嘛，所以呢他才希望说透过延后哦，比如说哎可能延搁一年之后那个价格的部分又开始趋稳了哦，那它有利可图，他再继续盖哦。那另外一个的话就干脆呢我不要用这个价格卖给你了，你退单。哦，然后呢，我另外再来开一次新的预售，哦，那把价格的部分拉高，哦，让我做这件事情的过程中是，呃，有利可图的，哦，所以这是我们在看房地产的部分的话呢，其实你也嗅到了通膨的一个味道。那另外一个的话，则是，啊、哦，最近炒得非常火热的，哦，中国大陆限电的一个消息，哦，各位啊，你听到中国大陆限电的消息。这件事情你应该要很严肃的去看待它因为为什么中国大陆啊？事实上呢，它算是一个世界的工厂哦，很多东西都在中国大陆这边去做生产制造的一个动作。它有呢廉价的原物料哦，廉价的人力哦，那这两个东西结合在一起之后呢，再加上庞大的内需需,、呃、需求，所以呢，它可以把。呃，价格的部分压的比较低，然后呢，输出到全世界去，那很多那很多地方的物价呢，就因为这样子，然后就受到一定程度的一个压抑。可是现在中国大陆因为限电危机的关系，哦，那事实上呢，我们已经有听到了一些，比如说像台商的朋友，哦，或是中国大陆的一些。呃，论坛的一些消息哦，他们当地呢有很多产品的一些报价，原物料的报价都开始在出现上调的一个动作，所以呢，反映到一些终端的产品输出的部分，报价都翻了两番以上。也就是说，他今天中国大陆这个市场做好的东西去做输出的时候，已经不再是原本那个非常低廉的一个价格了。哦，那这反映这一旦反映出去之后，就代表。哦，今天在这个全世界任何一个角落哦，你拿到的这些所有的成品哦，不管是中国大陆制造啦，还是美国制造，还是台湾制造，反正各个地方的哦，你今天拿到的价格哦，肯定都会是呈现上涨的一个状态。那既然所有的东西都涨了哦，我们直接回到呃所谓的 CPI 指数的这个范围来看。哦，那你会，你可以从政府的一些统计资料里面去看到，哦 ，CPI 的指数哦，应该都已经超过他们原本所预期控制的两帕以下的一个范围。所以，综合以上的一个结论，哦，应该说，综合以上老师目前所发现到这些种种的一个迹象，我们几乎呢可以来跟呃各位听众朋友讲，哦，接下来。通膨这件事情哦，已经是一个现在进行式了。所以，既然是现在进行式，那你对投资的一些想法哈、哦，或是一些准备的部分哦，你可能呢要开始来做一些思考跟布局，我、哦、才能够让你在接下来呃这个通膨的时代里面哦做最好的准备哦，然后呢哦，然后呢让你的一个投资的一个战果会尽可能的去保持下来。那接下来的部分哦、喔，我们就来谈一下关于抗通膨商品的一些相关的选择。首先呢，我们先来聊一下哦、喔，那个抗通膨投资商品它的最基本的要件是什么？哦，那基本上呢有两个要件哦、喔。首先呢，第一个是这个投资商品的价值，它会随着通膨哦、喔、而呢逐年产生增加的一个现象哦、喔，这是第一个要件。那第二个要件的话呢，是它能够呢把这些成本哦转嫁给它所谓的终端消费者。所以呢，当我们在考虑抗通膨这个议题的时候呢，我们必须要考虑到说，它能不能随着啊通膨一起增值，或者是说呢，通膨呢它造成了它的原物料成本上升，可是呢，它能不能马上把它转嫁给它的终端的消费者？哦，然后呢，让他企业的整个经营的成本，哦，以及呢获利的能力，并不会因为通膨而造成太激烈的一个改变。我们掌握到这两个原则之后，我们接下来就可以来跟各位谈一谈，有哪一些的呃商品的形式哦，非常适合在这种抗通膨的要求之下哦，来作为我们投资的一个首选。首先呢，我们先来看最传统的系列。而呢，这个系列呢，也是呃，全世界任何一个角落的每一个人都认同的哦。然后呢，也在这种环境下非常适合去做持有的一个动作。那这东西是什么呢？这东西就是黄金，好不好？那黄金这个东西啊，哦，它基本上呢，它被呃所有的国家呢都予以承认，而且呢，它有所谓的呃公定的一个报价，也就是说。你今天呢，在台湾买的这个黄金的价格哦，你把它拿到日本啊、美国哦、香港哦、瑞士哦、英国哦，任何一个地方，你都可以呢，按照目前市场上公定的一个价格哦来做贩售的一个动作。当然了、啊，这个中间或多或少会有呃一点点的差异啦，哈，比如说像手续费的一个差异啦，或者是说呢，因为汇率的关系造成的一些差异啦，或者是说因为。当地的民俗风情而造成的一些差异，但是总体上面来讲，哦，它的一个变异呢，并不能够呃算是非常的一个大，而且呢，它也是呃全世界最通用的一个投呃投资的一个商品，所以呢，常常有人会讲说啊，诶、欸，如果今天呢你所在的这个国家的货币失去价值的时候，那你可以去买什么样的一个东西来维持住你的购买力呢？很简单，那就是买黄金。哦，好吧，而且黄金这个东西，反正到哪里，它都可以去做到呃通用的一个效果。当然，除此之外，它还有更重要的一个功用是什么？就是呢，我们刚刚前面有大致上跟你提到了，去保持住你的购买力。哦，黄金这种东西是这个样子的，哦，就是如果呢今天发生了通膨，哦，那所有的物价涨了十倍啊，不好意思，在这个时候呢。黄金的价格呢也会跟着往上走，哦，也会跟着往上走。也就是说呢，它会尽可能的去维持住你现在能够换到的一个价值跟通膨之后的价值，哦，尽可能趋于一致。不过呢，我要提醒各位的是，虽然我们在这边讲的是趋于一致，可是呢，在现实的环境中，哦，可能呢不会是这么的刚好的，的或多或少。还是会呃,呃呈现一个有高有低的一个状况，但是大致上来讲，哦，通膨一旦发生，哦，那黄金的价值呢也会跟着一路往上走。各位如果有兴趣，各位可以去看一下黄金呢以前的价格跟现在的价格，哈、哦，是不是呈现一路往上走的一个状况？哈、哦，我想你把曲线的部分拉开来看，哈、哦，你应该可以看到这样子的一个趋势。虽然黄金本身呢并没有。呃，所谓孳息的一个效果，而这也是我们过去在投资的时候，很多人他所诟病的一个地方。你今天买股票啊，买房地产呐、啊，哦，那你在投资的过程里面，哦，它都可以产生一些利息，哦，让你可以去做一些应用。可是呢，黄金这种东西，基本上它是不会产生利息的，它唯一有的就是利差，哦，或者是说呢，因为通膨。物价上升的时候，它的价值会跟着往上走所以它主要的一个用途是放在这个地方。所以呢，你如果预期接下来通膨这个数字呢可能会失控，或者是说呢通膨的一个上升的幅度呢远超过你的预期哦，那在这个时间点，你手上呢持有一些黄金哦，看起来就是一个还不错的一个好主意、哦那另外一个各位要注意的一个抗通膨的好朋友，哎，其实说抗通膨是有点奇怪，应该是说两岸三地的华人哦共同所认同的好朋友哦，那个就是房地产。各位，你们一定有注意到一个很有趣的消息哦。其实说有趣，讲起来有点奇怪哦，应该是说令人感到有点沮丧，然后呢会觉得有点愤怒的一个消息哦，就是房地产的价格。在今年的呃房地合一二点零的政策上路之后，哦开始出现一波非常呃明显的一个涨幅哦，不管呢是在台北、台中、高雄，甚至呢远到屏东哦，整个房地产的价格啊，至少都产生了十到十五个 percent 以上的一个涨幅。那当然，很多人会跟你讲说，那是因为在去年呢跟今年的上半年哦，股票市场呃赚到钱的。呃，人实在是太多了，所以呢，这些人呢，他们就把呃资金的部分拿出来，然后呢，转入到房地产市场里面去。当然呢，这个东西呢，也许是房地产上涨的一个理由啦。哦，那当然，更多的理由的话呢，我认为还有另外两个哈、哦。第一个就是“房地合一 2.0 呢，它造成了房地产市场出现吸售的一个现象。你们如果对于税制有去做一个了解。你会发现，在房地合一 2.0 的税制上路之后，你如果今天要买卖房地产，最好的时间点会是在什么地方？哦，会在五年后，因为你在持有五年之后啊，你的整个交易的税负哦会达到呃最低的一个水准哦。那所以呢，你如果今天呢，对于房地产本身呢、啊，并没有一些急迫的交易的需求，或者说你才刚买房子，那你会不会？在这个时间点呢，做一个试出的动作，那、啊、肯定不会的嘛，啊，对不对？那既然不会，就是代表你市场上一些像呃中古物的部分哦，新股物的部分哦，它的整个供应量就出现大减的一个现象哦，那这是一个原因哦。那另外一个你要注意的是啊、哦，是什么呢？啊、哦，是银建的成本上升了。我们在呃第一段的时候有跟各位提到哈，银、哦、建成本的上升造成了什么影响？造成的预售屋哦，现在呢都把交屋的时间哦尽可能的往后延，因为为什么？因为呢，如果他不往后延，他在交屋的那一个瞬间哦，建商就开始哦，等于是在陪售他手中的房地产哦，这对于很多的建商来讲，他是没有办法接受的哦，没有办法接受的哦。我们常常有一句话是这样子讲的：杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做。哦，那你在预售屋的这些建商啊，基本上也是一样的。我今天收了你的钱，然后呢，我去盖这个房子，两年后交给你，结果我发现啊，我交屋给你的时候，我竟然会是赔钱的。那你还要不要在这个时间点交屋？那肯定是不要的。哦，那甚至呢，我们有听到很多的一个建商啊，因为呃建材的成本大幅度的增加，哦，那所以呢，他们就把。呃，那个定材料的时间点全部往后延哦，希望呢，也许明年有机会呢，价格比较平稳的时候，他们再来购入这些建材，继续完成他们的工程进度哦。那这样子在交屋的时候，它才有可能会获利嘛。所以呢，你在呃供给量减少，可是呢需求的数量呢并没有呃下降的一个情况之下哦，那量缩价涨看起来是一个必然的现象。那另外一个的话，当然就是大家都预期到通膨要来了嘛，对不对？那既然通膨要来，房地产它就是一个抗通膨的好东西。那这样子，很多人他把钱移到房地产，那也是一个非常嗯合情合理的一个现象嘛，对不对？哦，所以其实呢，你整个纵观上面来看啊，房地产在这一波的呃，不论是在资金面啊，或是在成本面呐、啊，或者是在预期面的方面呐、啊，哦，它几乎呢是，呃，这个时间点所有人的一个共识哦，也是所有人的一个选择哦。那所以你也不要去怪说啊，为什么在这个时间点政府推出了这么多的一个呃打房的政策，但是却都不能够把房价的部分给打下来呢？我觉得呢，呃，我们在投资的过程中哦，你可能不太能够去预期哦，政府呢会。而去把房价的部分给打下来，哦，因为这是一个不没 sense 的一个做法，哈，因为为什么？因为很多人的身家跟财富都是建立在房地产的价格上面。那你如果今天的房地产的价格打崩掉了，哦，它会造成几个影响，哦，第一个，啊，所有人的身家哦，全部都下降了，哦，这是第一个影响，哦，那第二个影响的话呢，如果今天房地产的价格出现。呃，崩落的一个现象了。那连带的在，在呃政府的部分，它能够收到的一个税收也变少了哦，然后推案量也变少了哦。那其实这是一个呃牵一发而动全身的一个呃后坐力啦。所以呢，我们从目前掌握到的讯息来看，房地产的部分，它会不会做打房的政策？会的哦，一定会持续做打房的一个政策。可是呢，他打房的目标，并不是说要把房价的部分透过政府的力量把它给打下来。我觉得概念上不是这个样子的哦，因为房地产价格的高低啊，应该是交由市场的机制去决定。那政府的作用呢，是要去引导哦，去引导价格的部分呢，要去做呃一个呃平稳的一个波动哦，不要呢产生一个非常激烈的一个涨幅。那甚至说，我们去期待，像呃公家机关的话呢，可以多多的去呃盖一些像社会住宅，去满足人民居住的一个需求。哦、那我想呢，也许在这个部分呢，是呃政府这边呢，它可以呃去做到的一个事情。但是呢，你期待说，呃，他透过打房的政策，然后呢，把房价的部分呢，怎么打了八折啦、五折啦，什么打到一折啊，然后。哦，让你可以很便宜的去买，我觉得那是不太可能的、啊，因为只要是涉及到人性的问题，全部都是一样的。你今天呢，你会去追涨追高了去买东西，但是呢，你绝对不会去追跌哦，因为这个就是所谓的人性哦，就是所谓的人性哈、哦。哦，所以针对在房地产的这一块，当然你如果手上的资金是比较充沛的。而你在近期的部分呢，吼也有去做房地产布局的一个想法，或是说呢，你在近期正好在看房子，哦，然后希望，呃，帮自己呢去换，呃，换屋啦，或者是说呢，买一栋房子的话呢，让你的家人可以有一个遮风避雨的一个地方。哦，那其实现在房地产的部分，哦，我的感觉上，哦，有点形成市场的一个共识，哦，然后大家都在咳咳找。那个一个适合的房子来满足居住、投资跟抗通膨的一个需求哦。那至于房地产会不会出现崩坏呢？嗯，我觉得这个部分其实就跟股票市场一样啦。哦。那股票市场很多人也在讲啊，会崩盘啦、啊，会爆炸啦、啊，泡沫啦、啊，还是什么的。但是过了这么多年，嗯，真正的一个崩盘跟泡沫其实也没有各位想象中的呃这么的多啦。哦，那所以，呃，我觉得市场上 always 都会有这些所谓的比较偏空的言论。哦，那永远都有多，永远都有空。哦，这是市场的一个常态。哦，那当然，我们在看这些数字资料的时候，我们还是会跟各位提醒，哈、哦，就是要多方面的去收集相关的讯息，然后呢，看一看相关的一个数字，做一个。呃，你认为正确的综合性的一个判断哦，我想这才是一个比较正确的一个做法，而不是只是单方面的去接受市场提供你的一个讯息，然后就去做了一些决定哦。那我想这个是比较比较不好的啦，哦，因为毕竟投资这种东西，呃，你要有一些个人的主观的一个判断哦，那你才能够去做出一个对你最好的一个选择嘛，哦，对不对？哦，那这个部分呢是针对在呃房地产的这一块。哦，那接下来呢，我们来跟各位谈的就是所谓的股市好朋友的系列哈、哦。什么叫做股市好朋友呢？因为你看，我们在前面跟你提到了嘛，你要一口气去做房地产的一个投资、哦、虽然我们现在是可以做借贷的动作是没有错哦。那借贷的部分呢，市场上呃，是你如果是首购组、哦、或者是说呢你是换屋组，而且你还款的能力在。银行的评估上面是良好的，那我想大部分应该就是可以借到呃八成左右吼，哦，那可是两层的部分哦，事实上这个对很多人来讲呢，也是一个呃不小的一个压力吧，对不对？哦，你买一千万的房子至少就要备两百万嘛，买两千万的房子就要至少要备四百万嘛，哦，那这是也是一个不小的压力，所以呢，你如果今天呢，哎、欸，暂时也没有买房的一个需求。哦，但是呢，你也想要做到一个抗通膨的效果，那在这个时间点哦，你也可以选择呢，考虑在股票市场里面去找类似的一个商品哦。我们这边来帮各位做一些举例哈哦，在股票市场里面，它一个良好的抗通膨的商品哦，大大大概会是长什么样子呢？哦，那我们会跟各位去做一个推荐哦，就是你可以考虑呢一些呃比较偏向。呃，民生需求的一些产业哈，那通常这些产业啊，都有良好的抗通膨的能力哈。因为为什么？因为像这种产业啊，它上游的原物料的价格如果涨了，那通常啊、呃，如果这个企业的呃一个品牌的定价权是比较强的，那它就会把呃它的一个成本的压力呃转嫁给消费者。转嫁给消费者，其实这个现象在不止在民生的产业里面、啊、或者是在电子相关的产业也有类似的一个现象哦。比如说我们在上半年的时候，像一些所谓的驱动 IC 的产业哦，它不是因为啊，因为订单啊供不应求哦，那很多人一直要去做追单的一个动作哦，那甚至呢有一些 overbooking 的现象，那这个时候呢，它要怎么去控制？啊，这些订单的需求呢？啊，很简单，它就是涨价。哦，那涨价之后呢，愿意多付钱的，哦、我就满足它的产能。哦，那不愿意付钱的，哦，你想要用正常价格去，呃，去买到产能的，那不好意思，你的顺位可能就会往后延。哦，那当然这是呃电子业它去控制的一个做法。哦，那在这种民生需求相关的产业，哦，那就是我的上游涨了，那很简单，那我下游的部分呢，我就调涨我的终端价格。哦，让呢所有的消费者呢都能够去共同的去承担哦价格上涨的一个压力哦。那当然，这些跟民生用品相关的东西一旦涨价了，很简单嘛。其实对各位来讲，你的感受就很强烈了。这个就是所谓的物价上涨的这一块哦。所以，如果说你今天在选投资商品哦，你就会考虑像呃这样子的一个公司哦，比如说比较传统的像是什么呢？比如说像是统一啦。呃，味全呐、啊，哦，那或者是说像新农啊，哦，那或者是像是那个呃，全家超商啊，啊，统一超商啊，或者是说呢，做一些呃，像一些汽油啦、天然气啦，哦、啊，这一些相关的公司吼、哦，那他们都可以呃，有一个呃定价。呃，定价那个转嫁的一个权利哈、喔啊、比如说你看像那种超商的系列啊，他们上游的成本开始做增加的时候哦、喔，那他们会做什么事情哦、喔？首先第一个，他会先推一个自由品牌哦、喔，那把一些品牌价格的压力哦、喔，那把它给先那个压下来。那如果这个部分在压不住的时候呢，它就会开始出现部分品项。哦，部分品项哦会出现价格调涨的现象哦。那这个部分品项的价格调涨呢，可能会从它的自由品牌啦，或者是说呢，哎、欸，这个东西的服务，或者说这些东西的商品是由<咳>超商本身在做提供的哦。那这个部分的价格就会调涨，比如说像是什么，比如说像茶叶蛋呐、啊，哦，以前一颗五块钱，它现在变八块钱了哦。它里面的一些什么关东煮啦，哦，一些韩籍啦。或者是一些他们贩售的一些包子啊，哦之类的，或者是说它里面的一些什么店到店的一个服务啊，所以它掌控度很高的，那它就会出现价格的一个调整来削弱它的一个呃经营上的一个压力。哦，那当然超商会有这种现象，那像那种所谓的食品类的公司啊，哦，当然也会有这样子的一个现象啦，对不对？什么统一啦、味全啦、啊、新农啦、啊，那上游的原物料。呃，食品的原物料开始涨的时候啊，可能没多久它就开始涨价了，哦，开始就会涨价了。那或者是说呢，像是提供食品原料的，像是大成啊、普丰啊，那是鸡肉的嘛，对不对？那那你的你我饲料的成本提高了，那我的那我就会把我的终端卖的这些鸡肉的价格去做调整的一个动作，或者是说像那个卖沙拉油的，哦、啊，像那个。呃，大同一嘛，对不对？好、哦，那我的黄豆的成本上升了，那很简单，我就把我的呃油料的价格去做调整的一个动作。哦，那或者是说呢，老师在之前，呃，在节目里面或是在粉丝团有跟各位分享到的，哦，像那个可林味，哦，可林味它是做那个热色处理的嘛，那热色处理的价格事实上在，呃，今年以来啊，至少调整了两次嘛。哦，那主要的原因的话是。呃，因为建筑业这边吼，他们开始做大量的装修啦，吼，那很多的一些垃圾要去做处理，所以它的价格吼就会跟着需求开始去做呃调整的一个动作。所以呢，你可以仔细的去思考吼，可能在通膨的环境之下，哦，那像是电子业哦，它不见得可以去转嫁它成本的一个价格哦，除非它的。他的那个客户端啊，哦，他的客户端呃这边呢，他有大量的一个需求，造成他供不应求，然、哦、他才会去调整价格。可是呢，一旦当通膨发生的时候，事实上对电子业来讲算是比较不利的啊？为什么？因为啊，我们常常在讲说人的需求啊，有分呃有分为十一住、行、娱乐嘛，对不对？那山西这个东西啊，它算不算是我们最重要、最基本的一个需求？嗯，其实严格讲起来哦，不能算是哦。也许呢，对于生产力的这个方面来讲哦，山西呃用品的好坏哦，会影响到你的生产力的强弱哦。那可是基本上现在每个人手上的山西的用品应该都是非常的足够了哦。那你说这个部分呢，会因为？换了一个新的产品，造成你的生产力暴增吗？我其实我觉得，说到暴增是有点夸张了啦，顶多就是增加一点点而已啦，哦，好不好？可是呢，你今天呢、啊、吃的啊、住的啊这些基本的需求，你有没有可能因为通膨呢而你不去吃、不去住？不可能。可是呢，你有没有可能因为通膨呢，造成你在三 C 用品的需求下降？哎、欸，这是有可能的，因为为什么？我如果今天没得吃、没得住的时候，那三七用品再多对你来讲有没有帮助？哦，事实上没有的哦。所以我们常在讲说这个东西它是有一个呃顺位性的一个问题。所以呢，各位如果在看很多的报章媒体的杂志，或者是说你在看一些研究论文的时候，你都会发现通膨这个东西对民生用品，哦，那。它的呃，它的一个帮助呢，可能会是比较正面的哈，因为它是可以去做价格的移转。可是呢，像三期用品的部分呢，它的需求呢就会呃，在通膨的过程中会受到一定程度的排挤哦，造成它的需求会出现滑落的一个现象哦，会出现滑落一个现象哦，所以呢，如果你跟老师一样，我认为呢，接下来哦，甚至明年。做人呢，都要去面对呃通膨的数字呢，超过两趴、三趴甚至四趴的一个呃结果的话呢，那也许在这个时间点的部分，你可以来做一些考虑哦，是不是呢？要在你的投资组合里面先去做一些检查哦，那你有没有放入一些跟抗通膨相关的投资商品哦？那如果没有，你可以考虑呢，哎，放一些这种东西呢，在你的投资组合里面去哦，那这样子在。整个通膨的过程中啊，哦，可以透过抗通膨的一个商品哦，让你的呃投资组合的一个报酬率哈，或者是它的稳定度哦，可以来得更加的呃平稳一些哦。那我想呢，在这个时间点哦，既然大家都预期大家会发生哦，那我们就可以提前来思考这个问题，并且来做一些相关的一个准备啊。投资就这个样子啦，好不好？好，是思考当下的一个情况哦，检视手中的投资组合。然后呢，接下来的话呢，就是来做一些调整哦。那做最坏的打算哦，做最好的准备哦。这是我们在投资的过程中要不断提醒哦自己的一件事情。OK， 好，那老师今天的一个分享呢，就到这个地方。如果呢你喜欢老师的一个分享哦，希望呢老师只要有分享的时候，都可以第一个时间。收到相关的一个讯息，记得订阅老师 Pocket 的一个频道哦。那这样子呢，有新的内容上架的时候，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的一个分享就到这边，谢谢各位，拜拜。